0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ein Hauch von Film. Hallo, Lukas.
1: Das ist ja der Timmy.
0: Hallo. Hallo. Endlich mal kreativ angefangen von dir. Sonst bist du ja immer so, ja, so festgefahren auf
1: förmliche Begrüßungen. Das stimmt. Das bist du. Genau. Das ist me, Mario. Ah, nee, dazu kommen wir später.
0: Ja, dazu kommen wir später. Jetzt sind alle am Haken und wir lassen sie nicht mehr los. Ui. Quasi Zuhörer Mario Haken. Ui. Das war mein erster peinlicher Versuch, einen, einen Folgentitel für heute äh, relativ früh in der Folge <lacht> zu etablieren. Der wird's nicht. nee, Zuhörer Mario Haken. Ist ja auch nicht gegendert. Von daher geht's dann eh nicht.
1: Das ist wohl korrekt.
0: Tja. Ich habe ja dieses äh, Semester ein Sprache- und Geschlechtsseminar. Da bin ich ja mal
1: gespannt drauf. Oh, okay. pro Seminar.
0: Schön mit Hausarbeit, freue ich mich jetzt schon drauf. 15 Seiten über das Gendern schreiben, let's go.
1: Da kannst du ja sicherlich mal den einen oder anderen Joachim oder Heinz auf Twitter fragen, was so deren Meinung ist.
0: (lacht) Die werde ich fragen. Das wird super. Aber bevor wir die jetzt irgendwas fragen, wollen wir euch etwas über Filme erzählen, die wir unter anderem in Ki- im Kino oder sonst wo gesehen haben. Alter, im Kino oder sonst wo ist mein Lieblingsort. <lacht> ich liebe den auch. Ähm, was steht denn
1: zuallererst auf unserer Agenda für heute, lieber Lukas? Wir reden heute über einen weiblichen König. Und äh, es ist nämlich ein Film gestartet namens »The Woman King«. Und ich wette, ist ihr seid brennend daran interessiert, dass ich euch die Handlung vorlese, deswegen starte ich auch mal direkt damit. Die Agoji, eine rein weibliche Einheit von Kriegerinnen, verteidigten das afrikanische Königreich von Dahomey im 19. Jahrhundert mit ihren bemerkenswerten Kampfkünsten und einer Heftigkeit, die die Welt so bisher nicht erlebt hatte. Von wahren Ereignissen inspiriert, erzählt der Woman King von der emotionalen und epischen Reise der Generalin, Naniska, die eine nachfolgende Generation von Kriegerinnen rekrutiert und auf den Kampf gegen einen Feind vorbereitet, der ihre Lebensweise zu zerstören droht, denn für manche Dinge lohnt es sich zu kämpfen.
0: Das ist die Inhaltsangabe von The Woman King, ganz eindeutig.
1: Da kann man nicht dran rütteln. Das ist der. Da
0: kann man nicht dran rütteln. Wir hatten ähm, mal, glaube ich, über den Trailer gesprochen und gesagt, dass es irgendwie nicht so nicht so wirklich Dufte aussah damals, so, so irgendwie belanglos. Würdest du denn da jetzt, nachdem du den Film geschaut hast,
1: weiterhin mitgehen? Nein, also der Trailer vermarktet den Film schon wirklich nicht so dolle. Jetzt, wenn man den ganzen Film betrachtet, hat er echt was drauf, finde ich. Schauspielerisch hat er einige tolle Elemente, auch in den Kampfsequenzen. Also so generisch und ja wie der Trailer wirkt, ist, finde ich, der Film gar nicht. Und würdest du da mitgehen?
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich war tatsächlich fast am meisten davon überrascht, was das dann doch für eine effektive Mischung im Großen und Ganzen war. Also, dass ähm, es dann doch zu großen Teilen wirklich Blockbuster-esk, wirklich viel Action, groß und epochal und dann aber trotzdem in gewissen Momenten dann doch sehr einfühlsam, sehr sehr klein, Momente mal ausspielen lassen, ein bisschen atmen und dann halt verziert mit einer fabelhaften Viola Davis, mit einer fabelhaften Lashana Lynch und natürlich einer Thuzu Mbedu, ich hoffe, das ist halbwegs okay, ausgesprochen gewesen, die hier mehr oder weniger die Hauptfigur verkörpert. Ähm, Vielleicht auch fast ein bisschen ja, kleine, kleine Mogelpackung gewesen, also Viola Davis würde ich jetzt noch nicht mal unbedingt als Hauptfigur dieses Films betiteln. Also klar, sie hat einen <lacht> sehr großen Anteil ähm, und steht irgendwo auch im Fokus, aber eigentlich äh, geht es
1: ja mehr um Navi. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ähm, der Film handelt ja sehr viel davon, diese ähm, Ausbildung der Agoji zu zeigen, was jetzt erstmal so an sich nicht äh, das innovativste Mittel ist seine Handlung zu beginnen, weil du hast halt schon unzählige Male gesehen, wie Leute ausgebildet werden, aber ich finde hier funktioniert, Zahl, funktioniert sehr gut, wie die Charaktere dann damit vorgestellt werden, gerade LeShena Lynch, die für mich in äh, James Bond No Time To Die eben ja gar nicht so tief wirkte ähm, und ja, sie wirkt da, sie war einfach fast schon ein Fremdkörper. Sie war nicht schlecht, aber es ist einfach so ein bisschen schade, dass sie überhaupt nichts gegeben wurde. Sie war einfach nur eine coole Agentin, die mal einen coolen Spruch einwerfen darf. Und im Endeffekt ist sie in The Woman King gar nicht so viel mehr, aber sie wirkt einfach so herzlich. Gerade ihr Umgang mit ähm, Navi hat sie dann für mich echt schnell, äh, konnte ich sie sehr schnell ins Herz schließen. Und äh, sie deswegen hat eine ganz andere L-
0: Ausstrahlung einfach.
1: Richtig, und für mich ist auch Lechena Lynch ähm, meine Lieblingsfigur im Film, glaube ich, gewesen.
0: Doch, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass ich da mitgehe. <lacht> also sie war, finde ich, auf jeden Fall diejenige, die am meisten glänzen konnte. Äh, vor allem auch, wenn man dann äh, hinten heraus mehr über ihre Figur erfährt und so ein bisschen weiß, was sie so alles durchgemacht hat und so weiter, dann ähm, ja, wirkt vieles auch nochmal in einem etwas anderen Licht, aber auch ich, ich fand einfach äh, Thuzo Mbedo wirklich toll. Einfach super, super sympathisch, charismatisch und tatsächlich eine Heldin, in Anführungszeichen, der ich äh, sehr, sehr gerne gefolgt bin. Und ich meine, also wenn so mehr Blockbuster wären, dann wäre ich schon sehr zufrieden. (lacht) Also, das ist jetzt auch nicht so, dass hier irgendwie das Rad sonderlich neu erfunden worden wäre, dass hier irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas so unglaublich viel krasser gemacht wurde, als äh, in in irgendwelchen etlichen anderen Filmen. Aber irgendwie war es hier so eine doch sehr gelungene Mischung einfach. Und, und wenn vielleicht ähm, häufiger ja so gut alles äh, aneinander angepasst wäre, dann würden wir schon mal einen ganz schön großen Schritt gehen, weg von ja beispielsweise einem Bullet Train. Naja,
1: Wobei ein du Bullet mochtest Train ihn war ja ein sehr Banger. Gerne.
0: Ja, ich weiß, du mochtest ihn ja sehr gerne. Ist vielleicht nicht, also es war ja jetzt auch nicht so, dass ich den schlecht fand. Vielleicht sollte ich einen anderen Blockbuster nennen, an warte. Lass mich schnell einen anderen Blockbuster raussuchen. Ich meine, in zwei Wochen können wir Black Adam reden. sprechen. Ja, wir können über Black Adam sprechen. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Ich weiß nicht. Wir nehmen. Weiß ich nicht, was wir nehmen. Egal, such dir was aus. Denk dir was im Kopf. Denk dir irgendeinen Blockbuster, der nicht Uncharted heißt. Und äh, dann geht's. Dann, dann geht's äh, schon klar,
1: denke ich. Ja. Ist dir auf jeden Fall was du meinst. Toller Film. Ja, auch inszenatorisch und visuell fand ich, war das ein Film, der komplett ohne Fehler auskommt. Ich hätte mir, um dann mal ein bisschen zu meckern, weil ich habe gar nicht so viel zu meckern, es sind eher so kleine Sachen, ähm, ich finde die Action war wirklich gut inszeniert. Ich hätte mir trotzdem mal so eine Kampfsequenz gewünscht, die auch mal ein bisschen länger ist, ähm, wo nicht alle vier, fünf Sekunden geschnitten wird. Mhm. Ähm, Trotzdem ist das immer noch auf einem sehr hohen Level, das ist wirklich Kritik auf dem hohen Niveau. Ich hätte es trotzdem noch mal gerne gesehen und der Film macht dann auch noch einen Twist auf, den ich auch in dieser Form so nicht gebraucht hätte, weil für mich trägt er auch nicht viel zur Story bei. Ich mochte die Figuren eh. Deswegen war der für mich auch eher überflüssig ähm, und ich verstehe eh nicht so ganz, was genau damit erreicht werden sollte.
0: Ich glaube, ich weiß schon was, weil ich glaube, dass eine Handlung, die eine der entsprechenden Figuren vollzieht, dass sie die vielleicht nicht gemacht hätte, wenn dieser besagte Twist nicht äh, ihr bekannt geworden wäre. (lacht) Das ist jetzt sehr vage gesprochen, aber ich glaube tatsächlich ähm, Ich ich war auch nicht sonderlich begeistert. Ich dachte mir auch so, ja, das muss jetzt nicht sein. Das liegt auch irgendwie sehr auf der Hand dann. Also das war jetzt auch wieder nichts sonderlich Überraschendes in dem Sinne, Aber ich kann schon verstehen, warum man es gemacht hat, sagen wir es so. Und was du gerade auch sagtest zu der Action, ja, sie ist wirklich toll inszeniert. Aber wie du auch gesagt hast, die Kamera lässt es nicht unbedingt häufig so wirken, als wäre das wirklich so so gut, wie es ist. Also allgemein war ich von der Kamera dann fast ein bisschen unterwältigt. Das sieht zwar alles sehr gut aus, aber man hat leider keine wirklichen ja, keine wirklichen Highlight-Shots oder längere Sequenzen, die wirklich, wirklich herausstechen. Es gibt eine Handvoll davon, aber keine, die jetzt so groß im Kopf bleiben, finde ich, das ist ein bisschen schade. In der Hinsicht hätte, glaube ich, ein bisschen mehr drin
1: sein können. Ja, auf jeden Fall. Also es sind dann auch eher so ein paar Totalen, die ich wirklich cool fand, wo viele Statisten sind, äh, was dann einfach groß und breit wirkt. Das ähm, das war sehr cool. Aber dann so eine richtige Action-Sequenz, ähm, wo dann auch mal ähm, ja, wo auch mal so richtig dann dieser Kampf gezeigt wird, ähm, halt war echt mehrere Sekunden, das ist mir dann auch gefehlt. Also ohne mehrere Sekunden, bevor er weggeschnitten wird.
0: Ja, aber im Großen und Ganzen äh, sind wir uns ja einig, das war ein wirklich sehr, sehr guter Film, der ähm, ja gerne von euch auch gesehen werden darf, solltet ihr ihn noch nicht gesehen haben.
1: Und ich denke, damit können wir dann auch äh, The Woman King bereits zumachen, oder? Eine Frage hätte ich noch, weil ähm, mhm. wo, The Woman King wird ja auch immer wieder so als Oscar-Anwärter angepriesen. Siehst du da beispielsweise Viola Davis wirklich in der in Schlagdistanz, äh, dort vielleicht beste Hauptdarstellerin, vorausgesetzt wird dafür nominiert, kann auch eine beste Nebendarstellerin sein, weil wie du schon gesagt hast, sie ist nicht die komplette Hauptperson. Ähm, aber siehst du sie dort in einer Nominierung oder vielleicht sogar eine Auszeichnung?
0: Ähm ja, fällt mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwer, das jetzt aus dem Stehgreif zu sagen, weil ich meine, dass viele, lass mich mal kurz, ähm wie heißt denn dieses, hier, Otz, oscar Otschecker? checker einen Moment,
1: da müssen wir mal ganz kurz reingucken. Ähm das hat man ja immer wieder so im Vorhinein gehört und als ich einen Film gesehen habe, klar, Viola Davis ist wirklich gut aber für eine richtige Oscar-Performance war es mir doch auch irgendwie zu wenig.
0: Ja, also ich fand sie tatsächlich sehr stark. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie da, ähm, ja, quasi nominiert wird. Oder also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass sie nominiert wird, einfach weil es von überall her schon, ja, quasi so durch durchgeschieden ist. Ja, genau so sagt man das. <lacht> ähm Aber ja, ich ich bin noch nicht genügend im Bilde über die ganzen restlichen Performances. Da waren ja auch viele dabei, die noch. ähm, Hier, Gold Derby, das war die Seite, die ich gesucht habe. Viele dabei, die ich ähm, dann eben noch nicht gesehen habe. Ich muss mal ganz kurz gucken. Genau, wir haben ja noch Kate Blanchett in Tar, die ganz hoch im Kurs steht. Jetzt bin ich schon wieder. Jetzt bin ich schon wieder raus von der. Na, wo bin ich? Wo muss ich denn? Komm, wir machen das jetzt hier einfach. Ist doch egal. Hm, 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 hm. Ist alles nicht so einfach. Ich bin einfach schlecht. Mach mal, mach mal weiter. <lacht> Sprich mal weiter noch ein bisschen. Ich muss hier erstmal auf der Seite zurechtfinden.
1: Okay, dann äh, werde ich diese Zeit ein bisschen überbrücken, indem Achso, guck mal, wir können ja sogar noch über John Boyega sprechen, der mit im Film mit der Band ja. ist. Ich wusste das im Vorhinein nicht und ich habe die ganze Zeit gedacht: Alter, im Film ist das John Jäger? Ist er das? Und dann habe ich mir irgendwann gedacht: Ja, das muss er sein. Und dann habe ich nachher ja, ich Kass geguckt.
0: Genau dasselbe gefühlt.
1: Na, <lacht> ah, wie schön. Ja. Und hast du's? Ich hab's. <lacht> okay, dann mach. Äh,
0: genau, also aktuell sind, äh, ist Viola Davis auf Platz 6, was die Erwartungen angeht. Und äh, um dir einmal die Top Ten zu nennen, und äh, dann kannst du ja sehen, Wer äh, was davon wir schon gesehen haben? Wir haben auf Platz 10 Carrie Mulligan aus She Set, dann äh, Naomi Ecke aus I Wanna Dance With Somebody, Anna De Armas aus Blond auf 8, Olivia Colman, Empire of Light auf 7, Viola Davis The Woman King, Danielle Detweiler aus Till, dann Margaret Robbie aus Babylon. Michelle Williams aus The Fablemans auf zwei Michelle Geo aus Everything Everywhere All at Once und auf eins Kate Blanchett aus TAR. Also davon fehlen uns noch sechs, sieben acht Filme von zehn hier in Deutschland. Das ist krass. Da kannst du dir
1: dann dran ausmalen, wie gering
0: gerade unser, unser Stand ist, so ein bisschen.
1: Und dabei wissen wir noch eigentlich alle, dass entweder Michelle Geo oder Margot Robbie gewinnen muss. Das ist ja klar. Weiß, weiß man ja jetzt schon.
0: Also Michelle Geo. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Wobei Kate Blanchett gönne ich schon auch sehr. Die Frau mag ich auch sehr gerne.
1: Ja, die hat ja bestimmt schon einen. Die brauchen nicht noch einen. Hat die einen? Ich glaube. Hat die vielleicht noch für, nicht für was? Carol oder sowas?
0: Die kann ich mir, Auszeichnung mir vorstellen. ist beste Hauptdarstellerin für Blue Jasmine. Oh. Woody Allen. Das ist ein Woody Allen-Film. Ich habe hm. noch nie von dem gehört und <lacht> deswegen. Ähm, okay, cool.
1: Oh, oh, die die Filme
0: f- sind auch ein bisschen
1: Oscar Hilfe, ne? Ja, das kann schon sein. Hm. Nicht schlecht. Okay. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es heutzutage ist, aber 2013. Dann <lacht> dann wir auch. Jetzt wird es
0: ein bisschen schwierig, klar, gerade. Naja, soll vorkommen. Wollen wir dann weitergehen, nachdem wir jetzt so viel Zeit verschwendet haben hier? Sehr gerne. <lacht> okay. Springen wir zu einem Film, der mir ganz besonders gut gefallen hat. Aber ich erzähle euch erstmal, worum es überhaupt geht in Mona Lisa and the Blood Moon. Längst vergessen in einer Psychiatrie im Sumpfland von Louisiana erwacht die junge Mona Lisa in einer Blutmondnacht aus einer jahrelangen Lethargie. Dank ihrer mysteriösen Fähigkeit, den Willen anderer Menschen kontrollieren zu können, entflieht sie der Anstalt und findet sich auf den Straßen New Orleans wieder. Dort begegnet sie der Stripperin Bonnie, die Mona Lisas Gabe erkennt und sie bei sich aufnimmt. Während Bonnie die Kräfte der scheuen Frau für gemeinsame Raubzüge ausnutzt, entwickelt sich zwischen Mona Lisa und Bonnies zehnjährigem Sohn Charlie eine zarte Freundschaft. Doch die Diebstähle bleiben nicht unbemerkt und schon bald gerät Mona Lisa ins Visier der örtlichen Polizei. Ist jetzt auch nicht die perfekte Inhaltsangabe, weil... Sie gerät schon vorher ins Visier der örtlichen Polizei, weil sie eine entflohene, ähm, eine aus der Psychiatrie entflohene, in Anführung Geisteskranke ist. Aber, naja, ja. Ähm, Wierum wollen wir denn vorgehen?
1: Willst du zuerst ein bisschen nörgeln? Ja, mm, ja. Lass mich nörgeln. In der Zeit kannst du ja deinen äh ja, deine Rede für die positiven ja, nein, Seiten ich von Mona penne, Lisa und der Okay. Ähm, also gibt ja, so ja, bin...
0: positive Seiten von da. So <lacht> ist das.
1: Ja, ja, ja. Also ich finde Mona Lisa und Das klingt nach einem sehr, nach einer sehr interessanten Idee. Mein Problem mit dem Film war, dass ich einfach von dem Drehbuch her viel zu, also das Drehbuch ist ja nahezu fast nicht existent. Also die Figuren werden alle kaum charakterisiert. Eine Handlung, was für eine Handlung? Mona Lisa läuft ja die Hälfte des Filmes einfach nur blöd rum in der Stadt und trifft äh, auf äh, merkwürdige Leute. Dann wird sie ein bisschen ausgenommen. Ich weiß nicht. Also der Film hat für mich einfach zu lange nichts n- mir nichts irgendwie gegeben, was mich mitreißen kann, was, wo ich mitfiebern kann. Alle Figuren. Ich ähm, kam in die nicht wirklich hinein. Ähm, ich finde Ed Scrain macht seine Sache echt gut ist aber auch ein bisschen zu wenig dann im Film. Ähm, Das ist, glaube ich, so mein größtes Problem mit dem Film, denn ansonsten macht er nicht viel verkehrt. Aber eben wenn dir halt diese emotionale Ebene fehlt, hey, warum soll ich mit den Figuren mitfiebern, dann und es da für mich halt nichts gab, dann macht es halt schwierig, sich dort, ähm, glaube ich, 100 Minuten lang dort interessant äh, und aufmerksam dem Film zu folgen. Es war dann auch eher so eine gewisse Lethargie, die dann bei mir freigesetzt wurde, weil ich mir gedacht habe: Ja, ich, ich finde dich ja nicht schlecht, aber ach, ich weiß nicht, vielleicht hättest so du dort so richtig mir Mona Lisa noch ein bisschen tiefer vorgestellt oder in gewisser Weise, das, jetzt sind wir wieder bei dem Thema: Hey, ich hätte mir einen ganz anderen Film gewünscht. Aber ich hätte es auch total interessant gefunden, dort noch mehr auf die Gesellschaft einzugehen. Was passiert mit diesen Menschen, die dort übernatürliche Fähigkeiten haben? Ist sie die Einzige? Ist sie nicht die Einzige? Das wird ja im Film nicht aufgemacht. Und ich finde es vollkommen okay, dass sie es nicht aufmachen. Aber ich weiß nicht, für diesen geerdeten Superheldenansatz oder übernatürliche übernatürliche Fähigkeitenansatz hätte ich mir im Endeffekt ein bisschen Mhm. mehr Story einfach noch gewünscht.
0: Ja, also ich denke, ich kann das schon irgendwo verstehen. Ich glaube, du hattest den Film ja auch als Pressescreener, ne? Ja. In auch geringerer Auflösung, oder? War das, ich glaub, das
1: waren ja Ich glaube, das waren 560p oder so.
0: Ja, also auch keine perfekten Umstände, sage ich mal. Ich meine, meine waren auch nicht perfekt. Ich musste ihn ja auf Deutsch gucken. Okay, <lacht> um, das hatte ich nicht. Ja, aber das äh, war okay, sage ich mal. Ähm, dafür konnte ich ihn eben zumindest im Kino schauen, wenn auch nur um 23 Uhr. Wenigstens lief er. <lacht> Und damit habe ich schon nicht gerechnet. Hat mich aber sehr gefreut, weil ich, ähm, ja, A Girl Walks Home Alone at Night von anna Lily Amirpour sehr gerne mochte. Und auch The Bad Batch in gewissen Elementen was abgewinnen konnte. Und ich finde... Mona Lisa in The Blood Moon ist ja eigentlich The Bad Badge gar nicht so krass unähnlich, weil es halt auch ein Film, zu dem man stark weiben muss, wo die Hauptfigur viele oder wo, wo man einfach viele Pers- vielen Personen begegnet. Und äh, hier ist es halt deutlich besser gelungen als in The Bad Batch, weil alles ein bisschen reduzierter ist und sich äh, ja quasi man eben doch ein bisschen bisschen näher dran bleibt einfach, finde ich. Und hier sind auch viele große Ideen drin, aber es fühlt sich eher so an, als wären diese Ideen dann ein bisschen weiter ausgearbeitet, anstatt Idee, 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 Idee hintereinander wegzuhämmern. Und ich kann schon verstehen, dass man das irgendwie nicht so wirklich feiert. Aber mich hat es irgendwie voll richtig erwischt. Ich habe mir nicht zu dem Film angeguckt, glaube ich. <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, aber ich bin da reingegangen, wusste nicht, worum es geht. Vielleicht habe ich es zu dem Zeitpunkt dann schon wieder vergessen, wenn ich einen Trailer gesehen hatte, aber ich wusste es nicht. Und als es dann anfing und Mona Lisa anfängt, durch die, durch die Stadt quasi äh, einfach so ein bisschen zu schlendern und irgendwelchen Leuten zu begegnen, ich hätte mir 106 Minuten angeguckt, wie sie da rumläuft und Leuten begegnet. Ne? Ich fand so gut. Vor allem, ich, vor allem Ed Screen ist ja der absolute Wahnsinn gewesen. Ich fand ihn so phänomenal. Um, aber was halt die ganze Zeit Carried ist einfach diese Aura Die Jeon Jong-Seo Umgibt die, Da will ich Jetzt nicht äh, zu weit Irgendwie Sachen Vermuten oder so, aber ich kann mir Vorstellen, dass es unter anderem äh, Ja Also dass, dass sie unter anderem deshalb So wenig direkt charakterisiert wird Einerseits ihrer Figur Wegen einfach ne Einer psychisch nicht ganz ja, normalen Figur und natürlich auch, weil sie als südkoreanische Darstellerin dann in einem amerikanischen Film auch einfach äh, vielleicht nicht die Möglichkeit hat, sprachlich so mitzugehen und äh, deshalb finde ich eigentlich ganz cool, was sie hier für eine Rolle dann verkörpert hat und ich finde, sie macht es halt auch wirklich fabelhaft. Und dann ist da noch so ein Craig Robinson mit dabei, den man aus Brooklyn nine kennt, von dem ich äh, auch großer Fan bin. Und eine Kate Hudson und äh, natürlich der äh, Sohn ihrer Figur, Evan Witten, den ich auch wirklich toll fand. Und ich meine, ja, vielleicht tritt er so einen Moment ein bisschen auf der Stelle, wenn dann ähm, quasi Mona Lisa bei, bei ihr, bei Bonnie aufgenommen wird, bei der Figur von Kate Hudson. Aber das äh, kriegt sich recht schnell ein. Und vor allem, wenn dann quasi diese Beziehung zwischen Mona Lisa und Charlie ein bisschen... ...atmen darf und die sich annähern und man so ein bisschen merkt, dass so gegenseitiges Verständnis und so aufkommt und ja, so ein richtiger richtiges Gefühl für den eigentlichen Charakter das erste Mal so richtig, ja, einen durchläuft, dann äh, spätestens dann war ich voll drin und wollte absolut mitgehen und das Beste für sie hoffen und war einfach total begeistert, auch von der teils sehr kreativen Kameraarbeit, ein paar wirklich tolle Bilder sind mit dabei die Musik ist cool. Ich äh, fand den einfach richtig klasse. Ich hatte die ganze Zeit irgendwie ein breites Grinsen auf dem Gesicht, weil ich die ganze Zeit wissen wollte, wie es weitergeht. Und ich fand es so super cool. Und ich hoffe, dass er mich beim zweiten Mal dann zu Hause auch noch so erwischt. Weil im Kino werde ich ihn leider nicht noch mal erleben können. Aber, ja, ich fand ihn wirklich klasse.
1: Das ist schön. Also, wir können ja nochmal einen Shoutout machen an Pavel Pogacelski, den Kameramann, Ehrenmann.
0: ja. Der hat äh, auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet. In Hereditary,
1: in Mona Lisa, in der war es auch okay.
0: <lacht> ja, Sommer war peinlich, aber ne, da sind wir uns einig. Ach so, okay. Ja, Ich wollte jetzt ein bisschen crazy sein. Crazy? <lacht> crazy. Ja, nein, ich war begeistert. Ich fand super. Schade, dass er dir nicht so gefallen hat. Aber man kann ja. nicht alles haben.
1: Du bist auch bei mir der Einzige, der viereinhalb äh, gegeben hat.
0: Du, ich bin bei, bei meinen... mir auch der Einzige, der viereinhalb gegeben hat, von daher.
1: Also ich sehe hier noch einmal vier Sterne, aber ansonsten. Die habe ich nicht. Ah, oh, okay.
0: Ich habe mal drei und einmal dreieinhalb. Ah, Dabei, okay. Hey, da muss ich den Schnitt halt ein bisschen hochtreiben. Ist für mich tatsächlich äh, einer, einer der Filme, die mich dieses Jahr am meisten überzeugt haben. Einfach so vom also die haben, mich, die haben mich einfach voll gekriegt und ja, ich fand es echt cool. Ja,
1: schade, Schaden mich hat nicht so gekriegt. Ja, kommt sich aber, auf jeden Fall. Aber angucken. würdest du
0: genau würdest du halt trotzdem sagen, dass es das ein Film ist, den man sich angucken sollte, wenn man kann oder halt so ja, kann man muss man nicht.
1: Ich denke schon, dass der ähm, eine willkommene Abwechslung sein kann, eben weil er sehr geerdet ist. Und trotzdem auch diese übernatürlichen Elemente hat es schon interessant. Und ähm, die Regisseurin Anna-Lili Amirpour hat ja auch mit der Girl Walks Home Alone at Night äh, einen total spannenden Film gemacht, der mir zwar auch nicht so gut gefallen hat, obwohl ich da glaube ich auch nochmal rein muss. Aber ich glaube, sie als Filmemacherin rechtfertigt schon durch ihre interessanten Stoffe, die sie schon in der Vergangenheit bewiesen hat. Und auch Mona Lisa in der Blood Moon hat diese interessanten Elemente, dass man sich den, den auf jeden Fall im Kino angucken kann, vor allem auch für das Visuelle.
0: Ja. Vielleicht nicht nur fürs Visuelle, aber ja.
1: <lacht> ja, nicht nur fürs Visuelle, aber es gibt schon, ja. also Schauspiel haben wir gerade auch schon gesagt, ist gut.
0: Ja, vor allem halt ähm, ja, die Hauptdarstellerin, die man ja eben auch aus Burning zum Beispiel kennt oder diesem The, Cell, äh, The Call, der auf Netflix dann veröffentlicht wurde, den ich jetzt auch auf jeden Fall noch mal irgendwann mir anschauen möchte, weil ansonsten hat, ähm, Jeon Seo ja nur noch Nothing Serious gemacht, den ich mir jetzt auch direkt auf die Watchlist getan habe hm. und das war's dann halt auch schon und als nächstes geht's weiter mit äh, einem Film vom selben Regisseur wie The Call. Vielleicht kommt der ja dann auch wieder zu Netflix.
1: Ja, das wäre eigentlich eine ganz gute Sache dann.
0: Kann sogar sein, denn hier ist auch ähm, diese Hellbound-Serie, die vom Train to Busan-Regisseur das äh, Studio hat auch diese Serie gemacht und die kam ja auch zu Netflix. Also könnte tatsächlich passieren. Und ich bin gespannt. Da spielt Hier sie habt auch jetzt erst gehört. An. Genau. <lacht> Gleich noch eine News mit eingepackt. Perfekt. Okay, <lacht> dann gehen wir doch zum nächsten Film und äh, gehen vom ja, leichten Superhelden-Universum äh, zum riesigen
1: Superhelden-Universum. Zum MCU und bevor ich euch gleich die Beschreibung zu Werewolf by Night vorlese, erstmal kurz eine kleine Ansage an Disney Plus. Leute, Disney Plus, könnt ihr mal bitte das so machen, dass man eure verdammten Beschreibungen, die ihr dort ein- reinpackt, einfach rauskopieren kann? Wo ist da das Problem? Also meine Güte, was soll denn das? Äh, jetzt habe ich einfach einen Screenshot aus der App gemacht, ja. aber...
0: Solltest du Alter, nicht den äh, Seitenquellcode öffnen können?
1: Ich habe keine Ahnung, wie das geht.
0: <lacht> ich meine, ich kann es dir jetzt auch nicht direkt sagen, aber wenn ich irgendwie auf der Tastatur rumdonner, ich drücke mal ein paar Knöpfe, la irgendwann, F12. <lacht> also ich habe es auf jeden Fall, über das Handy,
1: Handy ging es auf jeden Fall nicht, da habe ich es probiert und mach da mal ja, was. Naja,
0: das, das funktioniert nicht, aber ich, wenn du das, das nächste Mal probierst, drück mal F12 am Browser, also im, am PC und dann... Ja.
1: Gucken wir okay. mal. Also, okay. Also, Night. In einer düsteren Nacht tritt eine geheime Gruppe von Monsterjägern aus den Schatten hervor und versammelt sich nach dem Tod ihres Anführers im unheimlichen Blutsteintempel. In einer seltsamen und makaberen Gedenkfeier für den verstorbenen Anführer treten die Teilnehmer in einen mysteriösen und tödlichen Wettstreit um ein mächtiges Relikt. Eine Jagd, in der sie sich ausschließlich von Angesicht zu Angesicht mit einem gefährlichen Monster wiederfinden werden. Inspiriert von Horrorfilmen der 1930er und 1940er soll das schaurige Special ein Gefühl des Grauens und des Makabren entstehen lassen, um mit viel Spannung und Grusel eine neue Seite des Marvel Cinematic Universe zu erkunden. Und wie viel MCU steckt da wirklich drin? Also im Endeffekt spürt man ja nicht unbedingt viel davon, außer vielleicht, dass CGI das an manchen Stellen nicht ganz gelungen ist. <lacht> aber ähm, ja. ansonsten ist das ähm, eine überraschend neue Seite im MCU. Da können wir dem Text auf Disney Plus eigentlich nur zustimmen. Ist der, meine ich, auch auf FK-16 freigegeben? Man sieht den einen oder anderen Blutspritzer. Also ja, es fühlt ja. sich auf jeden Fall erfrischend anders an.
0: Ja, ist aber eher so CGI-Blutspritzer gewesen, von dem man dann auch danach nicht mehr wirklich was sieht. Also das ist dann um nicht nur ja quasi krass zu loben, aber doch im Großen und Ganzen möchte ich gerne eigentlich auch loben. Ich fand es auch äh, eine sehr gelungene Abwechslung, die halt vor allem stilistisch sehr gelungen ist. Also diese Imitation der 30er, 40er, vielleicht nehmen wir die frühen 50er noch mit rein. Das äh, funktioniert schon ziemlich gut, ähm, gerade was eben die Optik angeht. Und ja, mir hat es mir hat's gefallen. Das ist eigentlich so, es ist wirklich ein Film, wo ich eigentlich einfach nur sagen kann, mir hat es gefallen. Es gibt so ein paar Elemente, gerade visuell wieder, schon spricht für sich, dass wir eigentlich fast nur über die Visualität reden, gerade. Ähm, wo zum Beispiel eine Werwolfsverwandlung verwandlung gezeigt wird, im tollen Spiel mit äh, flackerndem Licht und halt ent- dann dazugehörig Schatten. Oder auch ähm, ja, einfach allgemein, wie sich die Kamera verhält. Es gibt ein paar tolle tolle Momente und Ideen und äh, ja, der eigentlich Komponist Michael Giacchino, den man, ja, aus The Batman zum Beispiel kennt oder auch den Spider-Man-Film, da ist die MCU-Connection, also ist den, den MCU-Spider-Man-Film. Ähm, der hat hier auf jeden Fall sehr gute Arbeit geleistet. Überraschend. Also, gut, ich, ich kenne jetzt seinen ersten Kurzfilm noch nicht. Ähm, der heißt Monster Challenge. Aber, ja, das äh, habe ich nicht unbedingt zu kommen sehen, dass er dann doch stilistisch äh, so gelungen und schon relativ routiniert wird, wirkt.
1: Nee, damit habe ich auch nicht zwingend gerechnet. Und ich habe ja auch in meiner also ich habe ja nur einen Satz als Preview geschrieben, aber ich habe so ein bisschen provokativ gesagt, 90 besser als alle MCU-Filme. Und das ist natürlich in dieser Form nicht korrekt. Aber ich finde, das ist so eine richtige Richtung, in die das ähm, MCU geht. Ich brauche nicht die nächste neunteilige Serie um She-Hulk die mich nach drei Folgen schon nicht mehr interessiert und ich quäle mich nur durch Folge zu Folge, gebt mir doch einfach lieber alle zwei bis drei Monate so ein 50-Minuten-Special, wo sich einfach irgendein Filmemacher oder Komponist kreativ ausleben kann. Und das war's. Komponisten also, sind
0: keine Filmemacher mehr. Habt ihr jetzt das sind keine äh, von, mehr. von Lukas gehört? Ja, ja auf jeden nee, Fall. Ich bin voll auf deiner Seite.
1: Ja, ich, ich denke, das wäre halt echt eine willkommene Abwechslung dann, wenn man, also, weil das MCU, finde ich, und das wird ja auch mal schwieriger, jetzt wurde bei Doctor Strange in der Multiverse of Madness auch schon sehr viel auf Vision eingegangen, aber irgendwann bist du an dem Zeitpunkt, wo du nicht mehr alles gucken kannst, weil einfach so viel kommt. Und da sind finde ich genauso mhm. welche Specials, zu so einer willkommene Abwechslung, weil 50 Minuten kann man immer mal investieren. Es ist anders, als würdest du jetzt eine Jetzt kommt Daredevil nochmal als Serie raus. Ich glaube, das sind 20 Folgen, wahrscheinlich ja. 40 bis 50 Minuten. Ist dann nochmal ein bisschen schwieriger nachzuholen. Geht gerne weiter in diese Richtung. Ich fand das einfach. Es war kurzweilig, wie Tim schon gesagt hat. Es war cool gefilmt. Das ist jetzt nichts, was wirklich lange im Kopf bleiben wird. Aber ich hatte 50 Minuten lang eine gute Zeit und das reicht ja auch manchmal. Ich meine, dafür sind doch eigentlich die MCU-Filme da gewesen. Zwei Stunden hören aus. Vielleicht ein paar coole inszenatorische Momente, sympathische Figuren. Meine Güte, ich bin vollkommen fein damit. Und ja, genau das hat mir Werewolf by Night gegeben, über 50 Minuten. Doch,
0: ja, da würde ich zustimmen, ähm, wo du gerade Ski-Hulk erwähnt hast. Hast du weitergeguckt eigentlich?
1: Nee. Ich, Bei welcher äh, Folge hängst du? Ich bin jetzt bei Folge 7 und ich werde muss morgen zur Uni, das heißt hin und Rückfahrt, da werde ich mir wahrscheinlich beide Folgen, die mir noch fehlen, angucken, Und damit ich ja halt Donnerstag dann zum Release der letzten Folge halt das auch dann zeitgleich schauen kann und ja. mir denke juhu, es ist es vorbei.
0: Ich habe auch Folge 7 noch nicht gesehen, also 7, 8 und dann 9, 9 ist die letzte. Ja, das ist schön. <lacht> das ist echt schön. Ja, dann ähm ja, viel kann ich nicht hinzufügen. Du hast eigentlich ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Das kann gerne so weitergehen. Glaubst du, dass wir vielleicht, ähm, ja, Figuren aus diesem Film nochmal wiedersehen? Wir hatten ja, glaube ich, schon, hatten wir im Podcast drüber gesprochen, dass Blade eine Möglichkeit wäre? Ja. Ja. Blade, siehst du die Möglichkeit danach? Haben dir entsprechende Figuren äh, gut genug gefallen, um in Erwägung gezogen zu werden?
1: Ich brauche Ted. Ich brauche Ted in einem MCU-Film, ganz sicherlich. Ich fand äh, Ted wirklich cool. Ted war ziemlich cool. Ja, ich denke okay. schon, dass sie, ich denke schon, dass sie ähm, auch den Protagonisten, ich habe seinen Namen vergessen, aber ich ja, denke, Gel sie Garcia werden Garcia-Bernal. Genau. Ich denke auch, sie werden ihn wiederverwenden in, in Blade, weil warum machst du sonst dieses Fass an sich auf, ne?
0: ja gut das ja mal gucken passt ja dann auch aber ist jetzt gerade bei Blade nicht so dass Marshall Ali total unzufrieden ist damit wie ja so habe ich auch angekommen ja ja ich meine ich weiß nicht was er erwartet hat so wirklich bei einem MCU-Film dass es jetzt äh, künstlerisch super anspruchsvoller Film wird weiß ich nicht vielleicht die falschen Erwartungen von ihm dann aber ja Naja, wir warten mal ab und ähm beobachten weiter genauestens, was so abgeht. Richtig. Und damit sind wir am Ende von einem Hauch von Neustarts. Das ist äh, tatsächlich mal verhältnismäßig wenig gewesen.
1: Ja, obwohl wir trotzdem ja bei gut 10 Minuten pro Film sind. Also trotzdem gut gequatscht. Wir quatschen immer gut. Oh. Oh ja. Kommen wir
0: zu einem Hauch von News. Und, äh, da gibt es tatsächlich auch super wenig. Das ist total komisch. Eine sehr komisch. Traurige Angelegenheit. Es ist, es ist total komisch. Teilweise hatten wir Wochen, wo die Liste endlos lang war und jetzt auf einmal stehen wir hier mit sechs, <lacht> mit sechs Stichpunkten. Unfassbar. Aber wir rattern die einfach schnell runter. Nicholas Holt wurde in Nosferatu gecastet, wenn ich das alles richtig mitbekommen habe. oder Ich, äh, ich bin mir relativ sicher, dass, es, äh, dass er fest äh, feststeht jetzt. Ähm, Er wird auf jeden Fall gerüchtet und äh, soll eben Thomas Hutter spielen, hat äh, damit quasi Harry Styles replaced. Also der Cast, das das Trio äh, heißt nun Bill Skarsgård, Lily Rose, Stab, Nicholas Holt und ich finde, das kann sich echt sehen lassen.
1: Auf jeden Fall, ich glaube, das könnte echt was Cooles werden. Ich äh, vermisse natürlich meine Ender. (lacht) Ja, es wird was Cooles werden. Ich meine, wir haben ja schon beide gesagt, dass er nächstes Jahr, wenn er vorausgesetzt erscheint, nächstes Jahr bei uns in der Top 10 sein wird. Da, da
0: ja, ziemlich, äh, ziemlich sicher. Ich denke bin ich auch. Ich ziemlich sicher. Ähm, das wäre die obligatorische Nosferatu-News, äh, wenn wir uns die letzten zwei, drei Wochen anschauen. Dann gab es ein erstes Bild oder allgemein erste Bilder von Michael Mans Ferrari. Unter anderem hat man Adam Driver als Enzo Ferrari gesehen und äh, er sieht sehr italienisch aus.
1: <lacht> Fuck, ist er alt, oder? Ja, er
0: sieht super alt aus auch. Also, es ist äh, ziemlich gelungenes Make-up, äh, gute Maske. Ähm. Also natürlich nicht nur Maske. Der, ich meine, wie alt ist denn Adam der Driver
1: jetzt? Ende, Ende 30 wahrscheinlich, oder? Anfang ich 40? Auch geschätzt?
0: Ende 30 hätte ich geschätzt. Ja, 38 ist er. Ähm, ich weiß jetzt nicht über einen, einen wie großen Zeitraum sich äh, Ferrari erstrecken wird. Kann er, kann er sein. Scheinbar geht es um 1957. Jetzt google ich Enzo Ferrari und sage dir dann, wie alt der gute Mann dann zu dem Zeitpunkt war. Gute 50. Na sieben, ja doch, das sehe ich. Ja, das ist doch dann gut. eine gute 60 war er dann schon. Ähm, ja. Aber sind äh, auf jeden Fall Bilder, die ganz gut aussehen. Zumindest was ihn angeht. Mein persönliches Lieblingsbild von Adam Driver schicke ich dir aber jetzt. Und äh, es stammt natürlich aus The Dead Don't Die. Und äh, ist Adam Driver in seinem kleinen, in seinem kleinen roten, was ist es, ein Smart, ein Mini, ich weiß ja, ein es nicht Smart. genau, es ist ein phänomenales Bild.
1: Und von mir aus dürfte so auch Ferrari aussehen, ich würde reingehen. Ich wünschte, wenn ich nächstes Mal irgendwie auf der Autobahn fahre, dass ich da einfach rechts rausgucke und einen Mann sehe, der genauso aussieht wie Adam Driver <lacht> da gerade in seinem Smart. Das würde meinen Tag genau. verbessern.
0: Ja. Adam Driver im Smart verbessert eigentlich jeden Tag.
1: Ist es ein Episodentitel?
0: Adam Driver, Adam Driver im Smart? Ist das, ja. ein, das ist eine Idee? Adam Driver im Smart doch gefällt mir. Kann man mal drüber nachdenken. Kann ich man schon nachdenken. Auf jeden Fall, ich schreibe es auf jeden Fall mal auf. Adam Driver im Smart ist gut. Ähm, weiter geht's mit VHS 85. Wir haben zuletzt ja erst über VHS 94 gesprochen, der ja mit der phänomenalen Kurzgeschichte von ähm, Timo Chajanto, ne? Ja ja, von Timo Chagianto glänzen konnte. Jetzt steht schon der nächste Film an, wobei der nach 94 noch nicht mal wirklich da ist. <lacht> also, äh, Shudder produziert gerade, was das Zeug hält. Und diesmal bei VHS 85 unter anderem mit äh, Shorts von Scott Derrickson und David Bruckner. Das äh, klingt schon mal sehr vielversprechend. Ähm Weiterhin noch mit dabei sind Mike P. Nelson, der hat den neuen Wrong-Turn gemacht oder den eher so semi-guten The Domestics. Ähm, Gigi Saul Guerrero, die mir persönlich gar nichts sagt, scheint eine mexikanisch-kanadische Filmemacherin zu sein, hat bei ABCs of Death zweieinhalb (lacht) einen Short beigesteuert. Und äh, Natasha Kermani, die hat äh, Lucky und Imitation Girl gemacht. Imitation Girl sagt mir zumindest vom Poster her etwas. Lucky kenne ich, kenn ich auch vom Namen her. Ja, das sind so, also das ist das Line-Up. Oh, Lucky
1: ist Gardnerverse.
0: Bria Grant in der oh, Hauptrolle. Der ist
1: jetzt kürzlich in Deutschland erschienen, also auf Oh, Blu-ray.
0: rein da. Ja, gardnerverse film Schön, da freuen wir uns. Da muss ich ja jetzt natürlich Natascha Kamani mhm, mhm. mhm. Okay. Ja, dann kommen die auf jeden Fall mal beide auf die Watchlist. Erweitertes war ist immer interessant zu beobachten. Wir äh, behalten ihn im Auge und ich denke mal, nach äh, VHS 94 war es ja zumindest mal, ja, ich sag mal, mehr oder weniger offen für einen
1: weiteren Film, oder? Auf jeden Fall. Also in Sachen Horror, Anthology-Film hat mir auch Southbound sehr gut gefallen. Von daher bin ich da auf jeden Fall offen für weitere horror anthology filme gerade wenn Scott Derrickson und vor allem David Bruckner mit dabei sind. David Bruckner, oder Bruckner, vielleicht sollten wir noch mal kurz sagen, Hey Razor" ist letzte Woche leider nicht in Deutschland erschienen. Genau,
0: stimmt. Ja, äh, was und, sehr schade ist. Und ich hätte eigentlich auch gern noch über einen indischen Film gesprochen, ähm, aber leider kann ich ja vielleicht auch noch erzählen. Leider ist uns nach so gut fünf, sechs Minuten, wir waren noch nicht aus dem Prolog raus, äh, da ist der Projektor leider kaputt gegangen. Da war der, der indische Film zu krass fürs deutsche Kino. Ähm, es hätte sich da gehandelt um, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, ob ich aus dem Kopf den Namen sagen kann, Nane Varuvian, glaube ich. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das richtig ist und ich finde ihn hier jetzt gerade nicht. Wo bist du denn? Wo hast ah, du ja. dich versteckt? Ich bin mir ziemlich sicher, Nane Varouvern äh, hat ziemlich gut angefangen tatsächlich. Ja, es war übrigens richtig. Von Selvaragavan und mit Danush. Und Danush hat in The Grey Man mitgespielt. Also Krass. Ja. Ist krass. <lacht> das hat muss man Aber Ja, ich konnte konnt dann leider nicht weitergucken. Aber hey, wir haben zwei Kinogutscheine bekommen als Entschädigung. Immerhin. Das ist echt eine coole Sache dann. Ja. Musste aber auch. Aber gut, kommen wir weg von traurigen Kinogeschichten und ähm, ja, ratter noch die letzte News ab und die lautet, dass äh, die The Pinguin-Serie im Januar mit den Dreharbeiten beginnen soll, also The Batman Spin-Off-Serie. Bist du hyped?
1: Ja, safe. Alles, was mit The Batman zu tun hat, wird einfach nur geil. Ich bin auch optimistisch,
0: bin gespannt, mal sehen, was das genau wird. Ähm, ich lasse es auf mich zukommen.
1: Ich bin noch nicht hundertprozentig hyped, aber wenn es kommt, dann bin ich bestimmt hyped. Ich habe auf jeden Fall mehr Coin for Rail als Pinguin in meinem Leben gebraucht und ich bin sehr froh, dass ich es bekommen werde. Das
0: ist tatsächlich eine sehr gute Sache. Okay, dann haben wir noch zwei Trailer für euch: Einerseits den Trailer zum The Super Mario bros Movie. Und,
1: äh, ja, der sah ganz nett aus. Ich finde auch, dass er ganz gut aussah. Auch die Reaktionen im Netz waren ja ziemlich positiv. Und ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich fand, ähm, vom Animationsstil war das echt ganz cool gemacht. Ich denke, man darf dann noch auf einen weiteren Trailer abwarten. Man hat ja nicht so viel gesehen, obwohl ich das ja auch persönlich ziemlich gut finde. Ja, mal abwarten.
0: Nee, man hat gesehen, dass Bowser ein, äh Eis-Pinguin-Königreich bedroht. Eine sehr lustige Szene übrigens. Die Pinguine sind jetzt schon meine MVPs. Ähm, Und dann kommt ein Mario, mutmaßlich ein ein Mario, der noch keine Ahnung hat, äh, was mit ihm geschehen ist. Wahrscheinlich aus der echten Welt ins Pilzkönigreich und ist ganz verdutzt, äh, was das ist. Und trifft auf Toad und dann erleben sie ein Abenteuer und früher oder später werden sich wahrscheinlich Marius und Pausas, ja Wege kreuzen und hier hast du ja dann deinen Enya-Taylor-Joy-Input von daher
1: noch nicht im Trailer, aber dann im
0: Film nee, genau Nee, als Prinzessin Peach ich freue mich natürlich auch auf Charlie Day als Luigi und ich bin auch jetzt schon sehr gespannt, welche YouTuber so ihren Platz finden werden <lacht> Oh Gott, ja, stimmt. Ich ich sehe da zum Beispiel sehr viel Potenzial bei Donkey Kong. Der wird von Seth Rogen gesprochen. Da sehe ich auf jeden Fall, dass den irgendwie ein Gronk oder so übernimmt. Oh mein Gott, der hat auch Gronk im Kopf. Ja, ja, oder hier Robert Hofmann oder was weiß ich nicht. Ähm, Cranky Kong, auf jeden Fall auch sehr wahrscheinlich, dass da irgendwie YouTuber eingesetzt werden. Wenn nicht, dann bin ich stolz auf das deutsche äh, Vertonungsstudio.
1: Dann werden wir mal gucken, ob wir 2023 stolz auf. Ich sage jetzt nicht, nein, ich wollte ich so formulieren, ob, ich, ob wir 2023 stolz auf Deutschland sein dürfen. <lacht> äh, das werde ich nicht so formulieren. Ob wir ich mein, auf das deutsche Vertonungsstudio. Für, ja,
0: vielleicht für Deutschland. Ja, Weltmeister und wir dürfen wieder stolz auf Deutschland sein.
1: Hm? Ja. Ja, ist wäre schön. Stolz auf Deutschland. Okay. Das ist kein Episodentitel. Auf gar keinen Fall. <lacht>
0: <lacht> ein Trailer gab es noch, Women Talking. Und äh, ja, es, es ist ein Drama. Du hast schon häufig gesagt, was äh, du von Trailern zu Dramen hältst. <lacht> und äh, ja, hier äh, geht es um ja, ähm, Women Talking, Sexual Assaults und ähm Was besonders herausschicht, abseits natürlich der wahrscheinlich ziemlich bedrückenden Thematik, ist vor allem auch ein sehr entsättigter und bedrückend wirkender Look. Bin ich mal gespannt, wie der dann im ganzen Film wirkt. Und natürlich der Cast. Also Rooney Mara, Claire Foy, Jesse Buckley, phänomenal. Ben Whishaw ist mit dabei. Wir haben Frances McDormand, die wahrscheinlich äh, als Nebendarstellerin Oscar-Chancen haben dürfte, oder? Ja, wahrscheinlich. Das ist jetzt nicht... Nicht unwahrscheinlich. Ähm, und produziert war das ja auch noch von Brad Pitt. Also, ja. Ich äh, habe hier einfach mal übrigens Interesse halb, bei mir jetzt äh, noch mal Gold Derby aufgemacht. Und tatsächlich sind unter den Top 5 auf Platz 1 und Platz 2 Jesse Buckley und Claire Feuer aus
1: Women Talking. Ja, Jesse würde es auf jeden Fall gönnen. Nach der Banger-Performance auch in Man, wofür sie dann wahrscheinlich zu 99% nicht nominiert wird, gönne ich es dann so.
0: Warum ist denn Frances McDormand hier nicht mit drin? Ist sie noch irgendeinem Film?
1: Die hat ja auch genug schon.
0: Die hat die genug. Ja, die hat genug, aber das heißt ja nichts. <lacht> Frances die muss noch anderen gönnen. Auf Platz 32 bei den Nebendarstellerinnen ist sie.
1: Irgendwann reicht es auch.
0: Hm. Wir sind gespannt. Auf Platz 3 übrigens Stephanie Sue aus Everything Everywhere All At Once.
1: Das ist halt, ist für mich immer noch so surreal, so dass Everything Everywhere All At Once Oscar Chancen hat. Ich meine,
0: also Gold Derby ist schon sehr häufig sehr, sehr gut dabei beim Predicten. Aktuell ist leider The Fable auf 1 bei Best Picture vor Everything Everywhere All At Once auf Platz 2. Aber es ist trotzdem, allein, dass sie so weit oben sind, ist doch der Hammer. Die Daniels sind auch bei Top 5 unter den Best Directors. Ähm, es, es ist mega cool. Michel Geo hatten wir ja vorhin schon erwähnt. Wir haben, äh, wir haben auch, wenn auch etwas, ähm, etwas weiter unten, ähm, den männlichen Hauptdarsteller, des Name mir jetzt gerade leider entfallen ist. Um, Kihui Kwan? Aus Kihui Kwan, genau. Wo ist er denn? Oder ist er nicht mehr drin? Ah, da, doch, ist äh, aktuell Nummer 1 bei Best Supporting Actor.
1: Was? Ist, oh mein Gott, das, das, so das ist so cool. So,
0: es ist vor Paul Dano in The Family. Wir machen hier übrigens Oscar-Talk, bevor es wirklich losgeht. Um, ja, das ist, das ist einfach mega cool. Ah, ich freue mich da so drauf. Ich hoffe irgendwie, ich hoffe, das wird was.
1: Ich glaube, es ist erst, wenn die Nominierungen offiziell sind.
0: Ja, klar. Aber auch bei Original-Screenplays ist er auf eins. Das ist so
1: oh. Stell
0: es dir vor. vor. Boah, es wäre so gut. Es wäre so gut. Es wäre so gut. Aber gut, kommen wir von guten Nachrichten über Oscars zu guten Filmen, die wir gemeinsam oder allein gesehen haben. Und deswegen sind wir endlich mal wieder zurück bei unserer sehr beliebten Kategorie Ein Hauch von Filmen. Juhu, juhu, juhu. Endlich sind juhu. wir mal wieder da und wir starten rein mit der kleine Horrorladen. Und äh, ich habe die Inhaltsangabe von Blu-rayDisc.de äh, leicht gekürzt. Das kleine Blumengeschäft, in dem Seymour arbeitet, steht kurz vor der Schließung. Doch neben der drohenden Arbeitslosigkeit wäre die Trennung von seiner Kollegin Audrey für ihn das größere Übel. Das Schicksal meint es jedoch gut mit ihm, als er eine seltene Pflanze erhält, die er in Anlehnung an seine Liebe Audrey 2 tauft. Fortan wird das kleine Geschäft von der Kundschaft geradezu überrannt. Doch außer ihm weiß keiner, dass Audrey 2 frisches Blut zum Gedeihen braucht. Yam, yam, so. yam, yam, yam. Ist einer deiner Lieblings-Horrorfilme, oder? Ja, safe. Ich kann verstehen, warum. <lacht> oui. Ist ein wirklich, wirklich toller Film. Ich habe ja vor einiger Zeit schon mal, deswegen würden, werden wir jetzt hier wahrscheinlich nicht super viel darüber sprechen müssen, über The Little Shop of Horrors gesprochen, aus den 50ern von Roger Corman. Und äh, das hier ist quasi ein, äh, ja, ein, ein Remake, das allerdings nicht auf dem Film basiert, sondern es basiert auf dem musical das auf dem Film basiert. Und auf diesem Musical basiert jetzt dieser Film. Also, wir sind einmal im Kreis gegangen, vom Film zum Musical und zurück zu Film. Und, äh, ja, es ist auch ein Musical von Frank Oz, ähm, der auch für The Dark Crystal zum Beispiel bekannt ist. Ähm, Dementsprechend merkt man auch hier, dass äh, praktische Effekte, Puppenarbeit sehr, sehr gut gelungen ist. Und Ja, was was dieser Film vor allem zu bieten hat, ist ein sehr schnelles Pacing, ein netter Humor, der häufig auch mal ein bisschen stumpfer ist, aber immer sehr sympathisch. Es gibt, äh, ja, eben die tollen Effekte und natürlich äh, sehr viele sympathische, charismatische Figuren, Schrägstrich Darstellerinnen, Darsteller. Unter anderem gibt es Gastauftritte von Steve Martin oder auch von einem Bill Murray, der mir sehr, sehr gut gefallen hat in, in dieser kleinen Rolle. Also er, er spielt ja quasi die Figur, die im Original ähm, äh, 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 wer hat sie eingenommen? Jack Nicholson gespielt hat. Also diesen, diesen Zahnarzt, äh, ja Patienten. Und ja, das äh, ist echt ein schöner kurzweiliger Horrorfilm gewesen, den ich natürlich im Directors Cut wie von dir empfohlen geschaut habe der mir vielleicht nicht so gut gefällt, wie es die normale Fassung getan hätte, weiß ich nicht. Fand das Ende dann tatsächlich eine Spur too much. Und allgemein finde ich, es ist, mit der Zeit nutzt sich das ganze Musical-Ding schon so ein kleines bisschen ab. Aber es sind immer noch genug kreative und lustige Ideen, dass äh, ja, ich auf jeden Fall easy auf die vier Sterne gekommen bin und äh, ja, es hat sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich mich freut es, dass es dich freut. <lacht> ähm, ja, sehr, sehr schöner Film und falls du nicht irgendwas noch hinzuzufügen hast, irgendwelche lobenden Worte. Ähm,
1: Nein, ja. ich kann nur deine peinliche Meinung zum Ende des Directors Cut <lacht> nur kritisieren, aber es? war schon cool, soll's. aber ich weiß nicht. Ich, ich finde halt wirklich, äh, er überspannt da ein bisschen den Bogen. Ich finde, er traut sich was und ich liebe das, dass Tut sie sich er. das getraut haben. Tut er?
0: Ich finde es auch super, dass sie es getan haben. Ich finde es nur nicht Super. Also, nicht, nicht mega. Es ist gut. Es ist gut, okay? Es ist gut. Okay,
1: das kritisiere ich nicht. Okay, was denn was denn noch gut? Gut ist äh, auf jeden Fall eine Bezeichnung, die ich für Phase 4 anwenden würde. Und bevor wir, denn ich habe den Film mit Tim zusammen gesehen über Phase 4 sprechen wollen, berichten wir euch erstmal über die Handlung. In der Wüste Arizonas machen die Wissenschaftler Ernest D. und James R. Lesko eine erstaunliche Entdeckung. Die dortigen Ameisen vermehren sich rasant und beginnen Krieg gegen Menschen und Tiere zu führen. Eine kosmische Intelligenz scheint die Insekten zu steuern. Die hiesigen Farmer haben sich schon längst in Sicherheit gebracht, doch die beiden Wissenschaftler errichten an Ort und Stelle ein Versuchslabor, um an den Ameisen zu experimentieren. Zu spät bemerken sie, mit was für einem mächtigen Gegner sie es zu tun haben. Und allein schon durch diese Inhaltsbeschreibung könnte man, glaube ich, denken, dass Phase 4 ein leicht trashiger Bug-Movie ist, der, naja, nicht gut gealtert ist und ja, genau das macht, was halt Bug- oder Spinnenfilme halt häufig machen, aber genau das ist es nicht. Ich glaube, es, ich würde Phase 4 als experimentellsten tier horrorfilm bezeichnen, den ich wahrscheinlich jemals gesehen habe. Und alle wissen bekanntlich, dass ich riesiger Spinnenhorrorfilm-Fan bin und auch mit Backhorror habe ich mich leicht beschäftigt. Beispielsweise Formicula ist ja, glaube ich, der bekannteste Film, über den man da sprechen muss. Dann nicht auch von riesigen Ameisen, ist aus den 50ern, ähm, ich glaube 1954, auch sehr, sehr toller Film. Und Phase 4 ist, also es ist es wirklich krass, wie experimentell und wie experimentell für dieser gesamte Film ist. Das hätte ich niemals erwartet, über eine, einen auf film zu sagen, weil man halt genau direkt im Kopf hat, okay, Insekten, was kannst du aus diesem Konzept machen? Und äh, Regisseur Solbes, heißt er so? Ja, Solbes, ähm, schafft es dort wirklich, ähm, ein Konzept zu erschaffen, das für mich furchtbar interessant war. Ähm, es ist auch ein sehr ruhiger und langsamer Film, der nicht auf die großen Horrormomente setzt, sondern sich in den wenigen Momenten, die dann intensiver werden, der ähm, wo das dann richtig gut ausspielt und ja, ich kann nur sagen, dass ich richtig begeistert war vom ganzen Film, auch vom Anfang, wo sehr viel mit Close-Ups gearbeitet wird, wo die Tiere, ähm, also die Ameisen und die Spinnen, die halt auch in deren Lebensraum leben, Skorpione, sieht man auch im Film, ja, die einfach ganz, ach, ganz unfassbar cool gefilmt werden, also ganz viel mit Close-Ups. Du kannst die Tiere so ganz genau beobachten und allein das wirkt schon so ganz merkwürdig, weil du halt normalerweise halt Ameisen oder auch Spinnen nicht so genau unter die Lupe nimmst und erst dann fällt die, die auf, hey, irgendwie, irgendwie sehen die merkwürdig aus, also, also habt ihr euch schon mal so eine Ameise angeguckt? Die sehen, die sehen wirklich aus, als ob sie, als ob sie aus dem verdammten Weltraum kommen und allein schon mit diesem Anfang, der halt für mich tolle Atmosphäre aufgebaut hat, war ich direkt gefesselt und ich glaube, auch du hattest ja deinen Spaß mit dem Film.
0: Doch, ich war auch ziemlich begeistert. Vor allem einfach, weil das alles so ein schön ruhiger Approach war an dieses Thema und es eben nicht dieser trashige back war, den ich auf jeden Fall auch ertragen hätte in dem Moment. Also da habe ich mich auch so ein bisschen drauf eingestellt und Lust drauf gehabt. Aber ich war dann einfach sehr ja, positiv überrascht davon, was ich eben bekommen habe. Fand ich äh, wirklich, wirklich cool. Um, und ich denke, es, es war dann halt auch eben nicht so ganz das, was ich erwartet habe und deswegen, um, fand ich es auch so ein bisschen schwierig, stellenweise so voll bei der Sache zu bleiben. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn man den eben dann alleine schaut und nicht noch dabei immer mal mit jemandem quatscht oder eben, ja, einfach auch überhaupt schon weiß, worauf man sich einlässt, dass er dann nochmal deutlich besser funktioniert, ähm, um, ja, aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall einfach ein super cooler Film, der mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, das ist auf jeden Fall einer, den ich äh, weiterempfehlen würde. Und die größte Frage ist eigentlich, wieso hat Saul Bass danach keinen Film mehr gemacht, keinen Langfilm? Das ist wirklich eine super spannende Frage. Es ist wirklich irre. Also der kommt ja eigentlich davon, unter anderem Uh, ja, Logos zu designen und Filmposter zu machen. Also, er hat unter anderem Poster gemacht zu Vertigo oder zu The Shining, das Poster stammt von ihm und uh, einigen weiteren Filmen. Anatomy of a Murder, den man zum Beispiel kennt, der hat ja auch eine Criterion, ich glaube, sogar mit demselben Poster. Also, ganz, ja, uh, crazy. It's a mad, 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 mad world. <lacht> Ein langer Titel. Um, der hat ich weiß nicht genau, also ich habe mich jetzt leider nicht weiter eingelesen, weil ich äh, jetzt gerade erst gemerkt habe, dass er einfach, äh, ja, nur diesen einen Langfilm gemacht hat, aber ah, so schade, weil der hat es ja voll drauf und dann gab es ja noch dieses phänomenale alternative Ende, das wir gesehen haben, das einfach ein totaler Eindruck Overload war, ähm, sehr cool, schade, dass da dann einfach nicht mehr kam. Echt aber super schade, also. Er wird wahrscheinlich seine Gründe gehabt haben. Hoffe ich. Wenn nicht, dann du, du, du. <lacht> Aber rest in peace.
1: Rip. Rip an dieser Stelle.
0: Rip. Nein, face 4, wirklich
1: sehr guter Film. Gerne anschauen, ich falls ihr die Gelegenheit haben solltet. Ist doch kürzlich als Mediabook erschienen. Also, falls euch jetzt das gereizt hat, was wir gesagt haben, dann geht er gerne rein.
0: Einde. Genau. Auch rein solltet ihr unbedingt in Sorgoy Prakov My European Dream, der allerdings, äh, glaube ich, gar keinen deutschen Release hat. Was sehr schade ist, allgemein ein super, super, super kleiner Film, den auf Letterboxd auch nur 894 Personen gesehen haben, von denen allerdings 250 Leute ein Herz gegeben haben. Das ist, ähm, ja, etwas weniger als äh, jeder Dritte. Und Worum es da geht, das äh, erzähle ich euch jetzt in einer Form aus übersetztem Mischmosch aus Letterboxd und meiner eigenen Feder. <lacht> Ein Journalist aus einem osteuropäischen Land beginnt in Paris eine Tour durch europäische Hauptstädte. Seine Absicht ist es, eine Dokumentation über den europäischen Traum zu filmen. Zwischen Faszination und Anpassungsschwierigkeiten treten Probleme auf, die Sorgoy bei der Vollendung seines Projekts stören und ihn früher oder später mental zu belasten beginnen. Und das alles hier ist quasi eine Dokumentation, es ist Found Footage, ähm, es ist natürlich gespielt, hoffentlich vollumfänglich Ähm, und ja, zunächst beobachten wir einfach Sorgoy Prakov, wie er ja durch Paris schlendert, ähm, so ein bisschen aneinandergerät in gewissen Situationen mit Einheimischen, so ein paar obskuren Gestalten, und irgendwann, wenn man denkt, okay, so langsam könnte es auch mal weitergehen, stellt sich halt heraus, dass ähm, einfach kein Geld nachzukommen scheint und die Produzenten ihn irgendwie im Stich gelassen haben oder vergessen haben oder irgendwie geht es halt einfach nicht voran. Und äh, das führt dazu, dass Sorgoy dann eben ja anfängt, äh, natürlich unter anderem aufgrund finanzieller Mängel, aber auch äh, ja geistig einfach zu fallen und das ist, äh, bis man dann zu diesem Punkt kommt, kann ich verstehen, wenn der eine oder andere, die ein oder andere ja ab und an mal ein bisschen gelangweilt ist. Ich selber muss auch sagen, dass mich der zweite Akt dann teilweise auch ein bisschen verloren hat, aber wenn dann quasi der zweite Akt so richtig ins Rollen gekommen ist und man quasi so am Übergang zum dritten hängt und quasi alles ja in sich ein bisschen zusammenfällt, dann war ich wieder komplett hooked. Und insbesondere, was in den letzten 20, 25 Minuten dieses nur 84 Minuten langen Films passiert, ist absolut wahnsinnig. Wirklich absolut wahnsinnig. Und ich würde so gerne über Sachen detailliert sprechen, weil sie so verdammt wahnsinnig sind. Aber ich kann es natürlich nicht, weil das äh, jeder und jede für sich äh, selbst quasi erleben sollte, Falls ihr also irgendwie an äh, Sokka Prakov My European Dream oder wie er hier auf Letterbox heißt, Descent into Darkness, My European Nightmare, auch sehr passend. Ähm, falls ihr da irgendwie rankommen solltet, schaut ihn euch an. Sehr, 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 sehr toller Film von Rafael Czerkowski, der ebenfalls die Hauptrolle spielt. Und ähm, was sehr schade ist. Auch der gute Mann hat seit diesem Film aus dem Jahr 2013 keinen Film mehr gemacht. Letztes Jahr allerdings, 2021, in einem äh, ja, Quarantains äh, getauften Horror-Anthology-Werk. Da hat er wieder was beigesteuert. Und den werde ich mir auch irgendwann noch anschauen, wenn ich da... Wir haben ja einen Weg gefunden. Es gibt da diese französische, diesen französischen Streaming-Dienst, aber die Sprachbarriere ist ein kleines Problem und außerdem ist gerade Oktober und so, also Übrigens, im Zuge des Oktobers haben wir all diese Filme gesehen. Nur mal so erwähnt. <lacht> ein Hauch von Filmen, Filme. Ja, Sogol Prakov, auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Und ja, geht da rein, wenn ihr da irgendwie reingehen könnt, geht da rein. Es ist ein fabelhafter Film, es ist genau das, wofür ich Indie-Horror liebe. Leute, die sich was wagen, die mit wenig Mitteln losziehen und einfach mal was machen und ja, einfach so phänomenal sind, aber einfach nicht gefördert werden, weil, wer will denn gerne Wagnisse eingehen? Oh nein, Drama, 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 wir
1: haben ja nur etliche hunderte Millionen. Den kann man anscheinend über Plex Deutschland gucken, dann wahrscheinlich mit Werbung, aber man kann ihn in Deutschland gucken. Plex Deutschland? Ja. Plex Deutschland, das
0: ist ja das lasse ich mir gar nicht anzeigen, warte mal, Sorgoy Sorgei Prakov. Das, ja Hoch- das ist ja der Horror. der <lacht> Horror. There was an error loading this video.
1: Oh, warte mal, ich glaube, es liegt am Adblocker. Warte mal. Ja, ich kann meine, sein, natürlich, bes- auch kein ja, ich benutze auch keinen Adblocker. Ich habe auch schon mal was über Plex geguckt. Das lief ähm, auch gut, also. Es geht mir gerade ehrlich gesagt nur darum, herauszufinden,
0: ob es hier irgendwie eine Synchro von gibt. Nee, Englisch. Okay, sehr gut. Ja. Ey, Rein da. Läuft bei Plex rein. <lacht> Wirklich fabelhafter Film. Sehr, sehr empfehlenswert. Und ähm, ihr werdet jetzt, spätestens jetzt, wo ihr wisst, dass ihr gratis da draußen in Deutschland auf euch wartet, spätestens jetzt werdet ihr wahnsinnig, wenn ihr das nicht wahrnehmt, dieses Angebot. Dass ihr nicht abholen Gratis? Könnt. Was? Gratis. Da müssen wir ja
1: rein. Gratis einfach. Ja. Rein da. Wo sollten wir noch so rein, Lukas? Ihr solltet rein und das kommt von mir, einem Menschen, der in den letzten Wochen, Monaten gesagt hat, yo, ich kann keine Vampirfilme mehr sehen, ich ich kann das nicht, es ist zu viel für meinen Kopf, ich will keine Vampirfilme mehr sehen, die immer das gleiche sind und dann kommt Hongkong daher und was soll ich sagen, Mr. Vampire, schon ein wundervoller Titel, hat äh, mein Herz erfüllt und äh, ist ein absoluter Banger, wie aus Fachkreisen berichtet wurde. Und äh, ja, damit ihr genau wisst, worum es in Mr. Vampire geht, werde ich euch das mal berichten. ist, ist äh, Ich habe das direkt von Eureka, die haben eine englische Blu-ray veröffentlicht. Ich habe es übersetzt und ja, manches leicht verändert, weil es in der Übersetzung so ein bisschen verloren gegangen ist. Also ist so ein Mischmasch, aber ich glaube, es ist okay geworden. Meister Kao ist Experte für alle Fragen rund um das Übernatürliche. Als Kao und seine beiden stümpehaften Studenten Man Choi und Chu eine Leiche zur Umbettung exhumieren, gehen die Dinge beängstigend und urkomisch schief, als sich der Kadaver als hüpfender Vampir enthüllt. Mit dem Untoten auf freiem Fuß wird Meister Kao für das Chaos verantwortlich gemacht und muss mit seinen Schülern zusammenarbeiten, um die Geister zur Ruhe zu bringen, bevor die eigene Enkelin des Vampirs gebissen wird. Im Endeffekt könnte man also Mr. Vampire als ganz klassische vampir sehen, wo halt ein alter Vampir ist, der rumhüpft. Die können nur hüpfen, ich weiß nicht warum, aber es ist super unterhaltsam. Auf jeden Fall ein alter Vampir, der halt ein kleines Dorf, ähm, ja, kleines Dorf theorisiert. Und genau, da müssen halt drei Leute zusammenarbeiten, um diesen Vampir zu besiegen. Warum finde ich diesen Film jetzt Genauso gut und es ist das, was ich halt schon häufiger am Podcast gesagt habe, die Hongkong, also alles, was aus Hongkong kommt, hat irgendwie ein, also dafür habe ich einfach ein Herz, ich finde den ganz hervorragend, der geht sehr in eine Slapstick-Richtung, ist also eher eine Horrorkomödie, aber auch mit sehr tollen Action-Momenten, könnte, geht auch leicht in so eine Wuchs-Richtung, die Stunts, die sie da machen, boah, krass, es ist aber vor allem der Humor, der mir super gefallen hat, ich meine, ein hüpfender Vampir, der nur hüpfen kann. Das ist so eine blödsinnige Idee, aber ich finde das super cool. Ähm, alle Männer sind ein bisschen notgar in dem Film. Es gibt ein, eine Storyline, die neben diesem Vampir-Plot läuft, wo er einfach so eine Geisterfrau ist, die es halt auf einen von diesen Schülern abgesehen hat. Und dann setzt sie sich auf sein Fahrrad und er spürt es halt nicht, weil sie halt nur so eine Geisterfrau ist. Und dann fährt er mit dem Fahrrad durch so einen Wald und sie schlägt sich den Ast, also sie schlägt sich mit dem Kopf gegen den Ast und fährt dann da runter. Es ist, es ist so dämlich, aber es hat einfach voll bei mir funktioniert. Ähm, dazu halt tolle praktische Effekte, das Make-up sieht richtig gut aus. Ich habe tatsächlich einfach ein Herz für sowas, für diese ja, verrückten Filme aus Hongkong. Ähm, der hat mir super viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich hätte aber echt nichts für jeden, weil der schon sehr in so eine Slapstick-Richtung geht. Also ich wüsste nicht, ob er dir so richtig gefällt. Du hast ja auch deine Probleme mit sowas wie die nackte Kanone. Oh. Du bist ja kein richtiger Fan.
0: <lacht> kein richtiger Fan ist eine sehr liebgemeinte Untertreibung sondergleichen.
1: Aber ich finde den wirklich super. Also allein schon dieser dieser Plot, um diese Geisterfrau, die es auf diesen einen Schüler dort abgesehen hat und alles probiert, um ihn zu bekommen. Es ist so dämlich. Warum warum existiert der überhaupt? Aber es funktioniert. Und das ist einfach so hervorragend in diesem Film. Halt, wie schon gesagt, Make-up, skurrile Ideen, halt alles, was man eigentlich braucht und erwartet aus ähm, Hongkong. Mehr kann man eigentlich gar nicht dazu sagen. Es ist verdammt kurzweilig mit gerade mal 96 Minuten, und ich glaube, es ist halt sogar eine sehr bekannte Sache. In Hongkong hat, glaube ich, auch fünf Fortsetzungen nach sich gezogen. Scheint also auch relativ vier, erfolgreich also gewesen also, zu sein. Auf Letterboxd sind
0: vier weitere Filme
1: eingetragen. Sehr, sehr wild. Klang jetzt nicht so, als wäre das ein Film, der noch vier F- Sequels braucht. Ich weiß so nicht, worum die vier Sequels gehen. Ich weiß, dass äh, Lam Ching Ying, das ist äh, der Protagonist, der Meister der ähm, der hat versucht, diesen Vampir einzusperren, dass der in dem weiteren Film ebenfalls mitspielt. Ich glaube, Ricky Lau ist auch zumindest am zweiten noch beteiligt gewesen. Bei den weiteren habe ich, glaube ich, nicht mehr nachgeguckt. Das heißt, vielleicht werde ich da auch irgendwann mal reingucken. Teil 3 rein ist gucken. auch von
0: Ricky Lau. Teil 4 ist auch von Ricky Lau. Na, Teil 5 mal. ist auch von Ricky Lau. Na guck mal, dann muss man da ja eigentlich rein. Und das ist auch noch alles jedes gemacht hat. Mal, ja, also bei, bei Film 5 ist auf jeden Fall auch Ricky Hui wieder dabei. Und, ja. Richard ja. Ng kennen wir doch auch irgendwo her. Der Name sagt mir doch was. Richard Ng. Ja, Detective D, Alter. Da spielt Richard Ng mit. Hm. Spielt er damit? Ja, da spielt er mit. Als Donkey Wang. Yeah.
1: Ich weiß genau, wer er ist.
0: Ich auch. Ich habe den Film gesehen. Ich weiß genau, wer er ist.
1: Ja. Ich habe den Film, glaube ich, nicht gesehen.
0: <lacht> Nein, ich glaube auch nicht. Das war damals, als äh, der eine Zeu Hawk-Film im asiatischen Filmclub bei uns lief. Und äh, ja, du hast etliche Toy Hawk-Filme durchgeguckt, außer Detective D. Da hast du nicht geschaut, ob ich ihn
1: gesehen habe. Das war sehr dämlich von mir. Ja.
0: Du, du hast ihn wirklich einfach übersprungen. Ich weiß nicht warum. Sehr ja lustig. Nee, also, wenn du schon sagst, Mr. Vampire, wahrscheinlich eher nicht sowas für mich, dann muss ich dich. Vielleicht minimal enttäuschen, sagen, na, weiß ich nicht, ob ich den auf meine Watchlist tun werde. Ähm, aber sehr das schön, dass er dir gefallen hat. Das wirkt halt auch was wie etwas, was dir halt
1: super gefällt. Ja, es das könnte sein, dass ich in meinem Asian-Cut auswähle, dann, dann bin ich tun, ja. Mist. Aber ich glaube, das wird nicht mein, mein nächster Pick. Aber Mr. Vampire wirklich eine große Empfehlung, falls ihr irgendwie ein Herz habt für ja, Slapstick. Und einfach verrückte Ideen aus Hongkong. Dann könnt ihr euch gerne die Blu-ray kaufen. Gibt es, glaube ich, immer so bei Amazon für 20 Euro. Kann man mal investieren. Und ja, ist ein toller Film. Schön, schön.
0: Dann machen wir einen Haken und beenden einen Hauch von Filmen. Das war ein Hauch von Filmen. Jetzt ist quasi ein Hauch von Filmen auch zu Ende. Heute mal. Etwas kürzer, wenn auch nicht so kurz, wie ich erwartet hätte, bei nur f- sechs News-Stichpunkten. Wir sind dann doch noch auf eine gute Laufzeit gekommen, auch weil wir uns ein bisschen in Oscar-Kleinigkeiten verquatscht haben, aber das ist doch auch
1: schön, oder? Auf jeden Fall, und ich habe noch eine Kleinigkeit, die ich ansprechen Kleinigkeit. möchte. Alter.
0: Ja, die geile sehen. Kleinigkeit. Oh ne, ja stimmt, du musst, das musst, hast du
1: gesehen schon? Ich habe die erste Folge Brent Cherry oh, Flavor gesehen. sehr stark. Und? Als sehr stark würde ich die erste Folge jetzt nicht betiteln. Es war mir noch ein bisschen zu geerdet. Gegen Ende wird dann das Versprechen, was du gesagt hast, ähm, es wird surrealer, skurriler. Wird auf jeden Fall eingelöst. Ich bin noch nicht komplett hooked. Ich bin aber sehr gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Ähm, Gerade dieses, wie dieses System Hollywood aufgebrochen wird, finde ich ähm, eine coole Idee. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen weitergucke. Ähm, du hast ja gesagt, geht auch wöchentlich. Ich versuche mich da schon ein bisschen, ja. ein bisschen schneller, mich dran zu also, halten.
0: Wöchentlich eine Folge wäre, glaube ich, ganz, also wirklich nicht schlecht, dann jetzt okay. gerade mit Oktoberzeit. Also du kannst natürlich auch mehr gucken, aber schon also es hilft schon stark, die Folgen ein bisschen atmen zu lassen.
1: Okay, dann lasse ich mir dann vielleicht doch noch etwas mehr Zeit. Ist ja auch nicht schlecht, es kommen gerade so viele Serien raus. Mhm. Wenn ich da mir bei einer ein bisschen mehr Zeit lasse, ist ja auch gut.
0: Ja, schön. Ich dachte eigentlich, du möchtest erwähnen, dass du mit dem guten Regisseur von Ach du Scheiße ein Interview geführt hast. Ach so! Und ja, der, dann möchte ich das einfach mal erwähnen, falls ihr jetzt noch zuhört. Uh, Lukas durfte mit Lukas Rinker reden. Und uh, das ist der Regisseur von Ach du Scheiße. Ein Interview auf seinem Kanal, also auf The Black Lodge. Und uh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat mich total überrascht. Es kam aus dem Nichts. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass du dieses Interview machen durftest. Hast du es mir gegenüber erwähnt? Ich glaube nicht, oder?
1: Nee, ich äh, versuche ich halt. alle Sachen, wo ich, wo ich nicht genau weiß, ob es stattfindet, ähm, erstmal hm. nicht groß anzukündigen. Und äh, ja, ja, das ist dann, auch er ist dann erst in der Woche selbst, hat stattgefunden und ich musste gucken, hey, passt das alles? Und ja, dann habe ich es einfach gedacht, hey, hau ich Sonntag raus. Ähm, Ja, hat mir auch sehr sehr viel Spaß bereitet.
0: Hat mich auch voll gefreut für dich, einfach so. Ja. Das ist
1: lieb, danke. Das geht einfach,
0: also du machst immer mehr geilen Scheiß auf deinem Kanal, ich finde es (lacht) voll cool, Das das ist wirklich schön.
1: Also äh, Lukas war auch ja. voll sympathisch. Ähm, ich habe auch noch nach, nach dem Interview mit ihm über ähm, Kevin Koppaka gesprochen. Der mhm. kennt ihn nämlich. Äh, ich habe okay. ihm auch unsere, unsere Einhauch von Filmfolge gesendet. Äh, da wird er nämlich hineinhören. Und also, ich wenn wette, Lukas Rinker das hier jetzt hört, dann
0: ist er herzlich eingeladen zu einem Hauch von
1: film Sehr gerne. Also können wir früher oder später auf jeden Fall mal anfragen. Oder wir warten darauf, dass Luca, Lukas Rinker diese Folge hört, diese
0: Worte hier am Ende. Und äh, wenn ihr nie eine Folge mit Lukas Rinker hört, dann hat er das hier nie
1: gehört. <lacht> das ist dann natürlich auch ein Zeichen, ne? Ja. Dann ja, guck, ach du Scheiße, bitte nicht. Ich äh, werde ihn aber gucken, glaube ich. Ähm, er schön. läuft
0: tatsächlich bei uns hier in der Nähe in einem der Programmkinos in einigen Tagen. Das heißt, um genau zu sein, am Rupp. 21. Oktober und äh, ja, da werde ich dann mal gucken, ob ich da Zeit finde und ja,
1: bin auf jeden Fall gespannt. Wenn okay. für euch dieser Podcast erscheint, kommt auch eine Kritik von mir zu Ach du Scheiße Online, da ist in der Beschreibung der Spielplan verlinkt, ähm, das heißt, da könnt ihr nachgucken, ob der bei euch in der Nähe läuft, ist glaube ich aber auch unter dem Interview verlinkt, genau, ja. guckt einfach mal rein, ähm, dann seht ihr ja, ob der bei euch läuft und wenn er läuft, dann geht er wirklich sehr, sehr gerne rein, ist ein super charmanter Film geworden.
0: Ja, und das war eine hoffentlich super charmante Folge. Ein Hauch von Film. Und äh, damit verabschiede ich mich von dir, von den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi Kowski.